0: Vật tôi nuôi đều nghẽo cuốn hai thanh kiếm không nghỉ phần 12 Nghe tạ vô song bảo vậy Là nhìn cái mặt kiểu Thì không cần nói ta biết hết Diệp Trần bỗng có cảm giác như là Nhà tôi có đứa trẻ mới trưởng thành Cô ngẫm nghĩ một hồi Cảm thấy còn có nhiệm vụ quan trọng hơn Cần tạ vô song làm Nên bảo Ta thấy để giúp ta một chuyện khác Thì thực tế hơn nhiều Sư tỷ nói đi Tạ Vô Song tỏ vẻ nghiêm túc. Diệp Trần hất mặt vào trong nhà. Sau này dẫn tiểu sư mụ đi chơi nhiều vào để mùi ấy bớt quấn lấy sư phụ đi, được chứ? Tạ Vô Song thoáng ngạc nhiên, cúi đầu giấu diếm cảm giác chua xót trong đôi mắt, gật đầu đáp. "Sư tỷ yên tâm, ta làm được. Nhưng tiện phát triển chút đi nhé." Diệp Trần vỗ vai động viên như một bác gái già hay chuyện. "Dạ." Tạ Vô Song gật đầu. Diệp Trần ăn cơm xong, tà phô song thu dọn bát đũa rồi ngồi tán gẫu với Diệp Trần. Một lúc sau, phòng phong chủ của các ngọn lớn đều đến cả, vội vã vào phòng. Sau khi các phong chủ vào bên trong một lúc thì thấy quân diễn ra, đầu mứt mãi mồ hôi. Mặt mày mệt mỏi, có vẻ đã hao tổn rất nhiều sức lực, không ngồi nghỉ ngơi mà lại gọi Diệp Trần. Đứng dậy đi! Diệp Trần gật đầu, tạ vô sông đỡ nàng một tay, diều nàng dậy Quân diễn nhìn chỗ cánh tay đó, mặt lạnh tanh Về đi, chàng thờ ơ bảo một tiếng rồi trở ngược vào nhà Diệp Trần thấy chàng ta đi vào trong, rồi bèn bảo tạ vô sông: Đệ vào đi, nghe thử xem trong đó đang nói chuyện gì Tạ vô sông gật đầu, đi vào ngay Cậu ta là đệ tử đóng cửa do trưởng môn đích thương truyền dạy đồng thời là người có khả năng lớn nhất sẽ kế thừa Thiên kiếm Tông. Chàng vào trong, thi lễ chào Tống Tập, mọi người không hề tỏ vẻ dè chừng. Những người có mặt thảo luận về chuyện của Đan Nhan một hồi, Tống Tập bảo. Trước đây Đan Nhan vẫn luôn tin lọc tâm ma cho phụ thân con bé, giúp phụ thân nó tăng tiến nhanh chóng. Hiện giờ tà khí đã làm hại cơ thể nó rất nhiều, Hôm nay chỉ mới là trứng áp tạm thời Chứ không phải là giải pháp tận gốc Nói xong, tống tập thở dài Nói đến cũng lạ Ta khí con bé tích lũy đáng lẽ phải tiêu tán dần theo thời gian mới phải Hiện giờ có vẻ như con bé vẫn còn đang tin lọc cho ai đó Đệ tử thiên kiếm tông ta đều tạo, tạo đạo tâm vững vàng Sao lại có chuyện khiến con bé phải hao tổn vất vả như vậy Ngón tay quân diễn dần giật. Im lặng không nói gì Tạ vô song quan sát quân diễn Nghiêm túc đánh giá xu huynh không cần quá lo Phong chủ của đệ ngũ phong nói Chỉ cần đang nghe không đồng ý Thì không ai có thể bắt con bé làm Sau này dặn con bé Ngừng hành vi này lại Củng cố đạo tâm Định kỳ chúng ta sẽ tin lọc tà khí. Vậy là ổn Mọi người đua nhau tán thành đề nghị này Đàm đạo một lúc Thống tập bổng bảo A diễn, tự dưng ta nhớ ra một chuyện Đã định bàn bạc với đề từ lâu Nhưng bận quá nên vẫn chưa kịp nói Ta nghe nói vô song đã kết xong anh với Diệp Trần rồi phải không Tay cầm chén trà của quân diễn khẩn lại Chàng chuyển mắt nhìn Tống Tập bằng ánh mắt lạnh lùng Tống Tập thấy không khí bất thường Nhưng lại cho rằng sư phụ gã đồ đệ đi ít nhiều Thì cũng sẽ có tâm trạng như gã con gái lấy chồng nếu nữ đệ tử của chàng lập gia đình Chắc sắc mặt chàng cũng chẳng tốt đẹp hơn ai Vậy nên chàng phất lờ cái nhìn của quân diễn Cố chấp nói bằng hết Chuyện đã như vậy Chúng ta định ngày thành thân cho con bé chứ nhỉ Quân diễn bất giác xiết chặt chén trà Một lát sau mới chầm chậm bảo Không vội Sao lại không vội Tấm tập thấy quân diễn không phản đối gây gắt Bèn phấn khởi nói Trai lớn lấy vợ Gái lớn cả chồng Vô sông của bọn ta không tồi chút nào Sau này nhất định sẽ đối tốt với dịp trần nhà đệ Quân diễn không nói gì Đám phong chủ ngồi quanh mờm Năm miệng mười khuyên vương vào Một hồi sau Cuối cùng quân diễn nói Đồ đệ của ta tu vô tình đạo E là đành phải có lỗi với vô sông Thế thì có làm sao Cổng tập cười vang Tu sĩ chúng ta chỉ là tìm một người cùng sống tu thôi, chúng nó đã chết xong anh, đã chủ động ở bên nhau rồi. Vô tình đạo của bọn đệ ta biết thừa, Thực ra chưa tu đến tầng cuối cùng thì cũng chẳng khác người bình thường là bao. Đến lúc luyện đến tầng cuối cùng thì chúng nó cũng sắp phi thăng rồi, đồ đệ ta tu tiêu giao đạo, nâng lên được thì cũng đặt xuống được, không thành vấn đề nếu như nói cốt lõi của vô tình đạo là vô tình thì cốt lõi của tiêu dao đạo là tùy tâm tôi tiêu dao đạo nói một cách đơn giản chính là trái tim rộng mở vì trái tim rộng lớn dễ thích ứng trong mọi tình cảnh nên mới tiêu dao chuyện tình cảm phải lưỡng tình tương duyệt mới được tạ phụ sông không chịu được ta chịu được tạ phụ sông bất ngờ lên tiếng mọi người trong phòng đổ dồn mắt lại nhìn cậu ta Tạ vô sông đứng thẳng người, nở nụ cười ôn hòa, nhìn trực diện quân diễn, nói rành mạch từng chữ. Ta thích nàng, mong nàng sống thật tốt. Nàng tu vô tình đạo hay không tu vô tình đạo, ta đều muốn ở bên nàng. Ánh mắt của cậu ta ôn hòa, kiên định, đối diện thẳng với cái nhìn của quân diễn. Ánh mắt kiên định, nghiêm túc, dũng cảm như vậy, có lẽ chỉ có thể thấy ở những người trẻ tuổi quân diễn chưa từng cảm thấy mình thua kém tạ vô song điều nhi nhưng trong khoảnh khắc này bỗng nhiên y sự hiểu có tạ vô song là nắng mới thuở đầu xuân còn quân diễn chàng là lão già đã bị mài nhẵn mọi góc cạnh như thể nắng tàn sót lại cuối thu không còn sức sống không dám miêu, không dám hận e dè thận trọng giấu giếm cảm xúc chỉ sợ bị người ấy biết. Hắn rất xứng đôi với Diệp Trần, hợp hơn chàng nhiều. Sự thật này gặm cắn trái tim chàng, khiến sức cầm chén trà của chàng cũng chẳng còn. Đối phương mỉm cười nhìn chàng, ánh nhìn như khiêu khích Quân diễn vờ như không biết, chậm rãi nói. Nhưng tuổi chúng vẫn còn không nhỏ đâu, thống tập ngắt lời chàng, có phần nôn nóng. Chẳng bằng để đi hỏi ý Diệp Trần đi Đằng nào thì con bé cũng mới là người cưới gã Con bé mới là người nên quyết định Mấy lão già chúng ta quyết định thay làm gì chứ Quân diễn buộc phải nuốt lại Tất cả những lời định nói vào bụng Chỉ còn nước cực đầu Không nói thêm gì nữa Bàn bạc xong xuôi tất cả Quân diễn đi tìm Diệp Trần Diệp Trần đang ở trong phòng đọc truyện Thấy quân diễn đến thì câu mày Không đứng dậy quân diễn biết nàng giật mình miếm môi không nói được gì dịp trừng suy nghĩ một hồi cuối cùng không nỡ làm khó quân diễn nữa hờ hững bảo sư phụ ngồi đi không cần quân diễn cắm mặt xuống đất chậm rãi nói "Ta đến chỉ để hỏi một câu thôi trưởng môn đến cầu hôn cho tạ vô song con đồng ý không nói xong quân diễn lại bồi thêm một câu tuy con đã kết xong anh với cậu ta Nhưng chưa hẳn không còn cách khác Không cần phải vì chuyện ấy mà chấp nhận mối hôn sự này Đồng ý ạ Diệp Trần gật đầu Quân diễn sửng sốt lắm Nắm tay siết chặt Im lặng một lúc lâu rồi vẫn hỏi ra lời trong lòng Còn thích nó à Nhưng phẩm cậu ta rất được Diệp Trần ngẫm nghĩ rồi nghiêm túc trả lời Nếu cậu ta bằng lòng thì thành thân cũng đâu có sao Quân diễn cực đầu, không nghe thêm nổi nữa, xoay người bỏ đi thẳng. Diệp Trừng quẳng sách ra bàn, ngã lưng tựa ghế, gọi giật lại. Sư phụ, quân diễn đứng lại. Diệp Trừng tỏ vẻ lạnh lùng, không nói xin lỗi con à. Quân diễn không đáp, Diệp trừng nhắc. Đang nghe nói năng lỗ mãn, con dạy dỗ mùi ấy nhưng không biết mùi ấy có thể chất đặc biệt nên mới để xảy ra chuyện. Đó là lỗi sai do con vô ý Sư phụ không hỏi ngọn ngành đã phạt con quỳ Vì sư phụ là phong chủ của vấn kiếm phong Là sư phụ con Nên con mới giữ thể diện cho người Nhưng vậy không có nghĩa là con nhận sai Nói xong, Diệp Trần cao giọng Xin lỗi đi ạ Quân diễn im lặng Sau đó chàng quay đầu lại Bình thản hỏi Con đau lòng à Diệp Trần ngẩng người huân diễn chậm rãi nói: Ta phạt con, ta thiên vị con bé. Những chuyện ta làm khiến con đau lòng à?" Diệp Trần chàng cười đầy khổ sở. "Con luôn rất nhạy cảm. Con đau lòng hay không, trong lòng ta biết. Tất cả những chuyện ta làm, ta từng làm chưa từng lay động trái tim con, ta biết." Diệp Trần không nói gì, nàng rũ mắt nhìn xuống, xoay cây bút trong tay. Nghe đối phương từ từ nói Con muốn ta xin lỗi chỉ vì tính con thích ưng quán rõ ràng Không chịu để bị người khác bắt nạt mình dù chỉ một chút Con muốn ta xin lỗi Được thôi, xin lỗi Tuy nhiên, nếu hôm nay ta không bắt con quỳ Thì trưởng môn và các phong chủ khác nhất định sẽ không tha cho tội lớn lần này của con Tuy con chỉ vô tình, nhưng hậu quả thì rành rành ra đấy Đâu có ai thèm quan tâm xem nguyên nhân chuyện này là như thế nào Tiểu Trần Sau này con không thể làm chuyện như vậy nữa Diệp Trần cúi đầu nở nụ cười khuôn diễn nhíu mày Diệp Trần nhẹ nhàng Nói Sư phụ, đã lâu lắm rồi Người không chịu nói với con Người tốt với con Nếu như không phải hôm nay bị con ép Người cũng sẽ không nói thật suy nghĩ của mình cho con biết Vẫn cứ để mặt con hiểu lầm phải không Nói xong Diệp Trần đứng dậy Tới gần quân diễn Người khác không thèm để ý nguyên nhân Nhưng con để ý Sư phụ, ngươi có thể nói cho con biết Tà khí trong cơ thể đang nhen là từ ai mà ra không Quân diễn tái mặt Diệp Trần tới gần chàng Hai người chỉ cách nhau một gian tay Diệp Trần nhìn chàng chăm chú Giọng lạnh lùng Sư phụ, tà niệm của người là do đâu vậy Quân diễn ngẩng phắt đầu lên Nàng biết Có lẽ nàng đã biết hết tất cả rồi Chàng không dám nhìn Diệp Trần Xoay người bỏ đi Tiếng cười khẽ chăm chọc của Diệp Trần Rớt lại sau lưng Quân diễn lật đật chạy về Động phủ của mình Tổng tập đứng đợi ở cửa sốt ruột hỏi Hỏi chưa Đồ đệ, đệ nói thế nào Quân diễn không nói gì Chàng nhìn tổng tập chăm chăm kìm nén cảm xúc điên đảo trong lòng vẻ mặt đệ như vậy là sao sư đệ à vô sông của chúng ta thực sự là một đứa không tồi không chút nào đâu được vô sông thực ra từ nhỏ đã rất thích dịp trần được hả sư đệ ta đã nói được rồi còn chưa đủ à quân diễn quát um lên có thể cho bọn nói thành thân đi huynh đừng có nói thêm nữa được không vừa dứt lời cả hai đều sững sốt tống tập quen quân diễn 300 năm chưa từng thấy người này cáu giật bao giờ năm đó lúc quân diễn đến thiên kiếm tông đã là một người như thể băng tuyết lạnh lùng xa cách Ít khi thấy đệ ấy bộc lộ cảm xúc dù có tức giận thì cũng chỉ dùng kiếm để thể hiện suốt bao nhiêu năm lần đầu tiên thấy đệ ấy quát to to tiếng khiến tống tập giật cả mình nhận ra bản thân thất lễ chàng quay đầu đi bảo Xin lỗi, tha à, thất lễ rồi Ta về trước đây Chuyện hôn sự của lũ trẻ huynh lo đi Dịp trần bằng lòng rồi Nói xong quân diễn đi thẳng về động phủ của mình Lập từng từng kết giới Cuối cùng chỉ còn mình chàng bước vào phòng ngủ Lạnh như băng Chàng mới thấy yên tâm Chàng đứng một mình trong bóng tối Bất giác nhớ lại mười mấy năm trước Sau khi hồng loan mất Có người chỉ trích chàng Cô bé còn nhỏ xíu đã an ngũi chàng rằng Con biết tuy sư phụ vô tu vô tình đạo Nhưng dịu dàng, ấm áp, không thua bất kỳ ai Con biết sư phụ tốt với con, con sẽ báo đáp người Lúc đấy nàng còn nhỏ xíu nghiêm túc nói những lời ấy lại có thể khiến lòng chàng Thấy vô cùng ấm áp Thậm chí khiến chàng mơ hồ Cảm thấy một loại ảo tưởng không hiểu ra sao Đứa trẻ này biết chàng, hiểu chàng, khiến chàng cảm thấy ấm lòng, muốn cứ sống vậy mãi với nhau cả đời Nhưng hôm nay chàng đã biết, trên đời này con người rồi đều sẽ phải chia ly Chẳng rõ tại sao, chàng bỗng nhớ tới chuyện trong ảo cảnh về thế giới mà kẻ tên là Cố Gia Nam kia sống Trong ảo cảnh, Diệp Trần đã nói với người kia rằng, người trưởng thành phải học cách từ biệt Nhưng chàng không muốn từ biệt của gia nam không muốn Chàng cũng không muốn Chàng muốn ở bên người kia kiếp này, kiếp sau Đời đời kiếp kiếp Hắc hí từ từ lan rộng Quân diễn bỗng cảm thấy hơi mệt tự dưng chàng không muốn giảy dụ gì nữa Đạo tâm gì chứ Chấp nhất gì chứ Chẳng quan trọng Chàng chẳng muốn đấu tranh thêm chút nào nữa Chàng đứng dựa vào bức tường Trong căn phòng tối tăm, Không nói một lời hồi lâu sau bên ngoài có tiếng đa nhang gọi sư phụ quân diễn không đáp thậm chí chàng chẳng buồn che giấu cứ để mặt cho ma khí lan tràn đa nhang đứng ngoài cửa hít sâu một hơi lập tức ngồi xuống xếp bằng hút tà khí vào trong người tà khí bị hút đi cuối cùng quân diễn cũng hơi tỉnh táo chàng giật mình khi ý thức về chuyện vừa xảy ra Mở cửa, nhìn thấy Đan Nhan mặt mũi tái mét Chàng vội vàng cho con bé uống đan dược Cả giận quát Con vừa mới được thanh tẩy tà niệm trong cơ thể Không muốn sống nữa à Đan Nhan cắn môi, không nói tiếng nào Quân diện tế con bé lao đến đệ lục phong Nhờ đàn sư mau mau xem giúp Sau khi được dùng thuốc giúp tình hình ổn định Đan Nhan hỏi Sư phụ, đã thích như vậy, tại sao không nói? Nói cũng không có được Quân diễn cười đau khổ, thì nói để làm gì? Con người cần phải có chút tôn nghiêm, tôn nghiêm cuối cùng. Dầu cho trong lòng chàng luôn có một ý nghĩ thôi thúc chàng hãy nói ra. Ta Nhan lắc đầu, không nói thêm nữa. Quân diễn thấy tình hình con bé đã khá lên, bèn đưa về vấn chiếm phong, rồi một mình đi tư quái nhai, bỏ pháp thuật phòng lạnh, ngồi giữa trời tư quái nhai băng tuyết ngập trời gió và tuyết ùa tới đau khổ thấu tim gan trong đầu chàng vẫn luôn là hình bóng Diệp Trừng chẳng thể tĩnh tâm sau khi Diệp Trừng đồng ý chuyện hôn sự thống tập vô cùng hớn khởi chuẩn bị hôn lễ toàn bộ khi Thiên Kiếm Tông đều dâng đèn chén hoa Tả vô Song đi theo Diệp Trừng như hình với bóng hai người ăn cơm còn phải rút cho nhau Khiến lũ chó độc thân trên dưới thiên kiếm tông đều phát buồn nôn Nào, vô sông, ăn trứng gà này Diệp trừng ngọt ngào nhìn tạ vô sông Gắp cho cậu ta món trứng gà cậu ta ghét nhất Tạ vô sông siết chặt đôi đũa cười ấm áp, Gắp cho Diệp Trừng món rau hẹ nàng ghét nhất Tình cảm bảo, sư tỷ, ta biết nàng thích ăn rau hẹ Nào, cảm ơn chàng quá, vô sông Diệp Trần nhét rau hẹ vào miệng Tạ vô sông nhắm mắt nhắm mũi ăn miếng trứng gà Chân thành tha thiết bảo Đây là chuyện ta phải làm Ai bảo ta yêu nàng tình sâu hơn biển chứ Diệp Trần ba phạch không đỡ được Cao thủ Tạ vô sông cười dịu dàng Y hệt cái điệu cười mỉm chuẩn mực của ba tám không sai chút nào Hai người gấp cho nhau Xong liền ngọt ngào đi dạo trong rừng nhỏ Diệp Trần bảo sau này để có thể đừng có hại ta như vậy nữa được không hả tại tỷ hại ta trước đấy chứ tạo vỏ sông khoanh tay cười khẩy tạ bất chấp nguy cơ bị sư thúc mưu sát vẫn làm bia trắng cho tỷ vậy mà sáng nay tỷ lại còn trộm mất món phù dung tô của ta thích nhất nhắc tới vụ này Diệp trần húng hắn ho một tiếng đánh trống <cười> Sa sư phụ sao mãi không thấy đâu nhỉ liệu phải người không có ý gì với ta không Làm gì có ai không thích tỷ? Tạ vô song cười đôi mắt ánh lên chút chua xót. Sư tỷ nên có lòng tin vào bản thân Cũng phải Diệp Trần cực gù Nhờ bà Tám kiểm tra tình hình tâm ma của quân diễn Nhưng mà bà Tám lại bảo là tình hình của quân diễn rất ổn định Vẫn đang ngồi im trên tư quái nhai Diệp Trần sốt ruột Cô sắp phải thành thân với tạ vô song rồi Tâm ma của quân diễn vẫn không thay đổi chút nào sao Chẳng lẽ trong lòng quân diễn, cô thật sự không quan trọng đến thế? Nỗi lo lắng này thôi thúc cô liên tục diễn trò tình cảm với tạ vô song. Nếu quân diễn bất ngờ xuất hiện, cô nhất định phải bất chấp tất cả thúc đẩy tâm ma của quân diễn phát triển. Chờ rồi lại chờ, đêm trước ngày thành hôn, cuối cùng dịp trần cũng chờ được quân diễn đến. Cô đã đoán chắc đêm nay kiểu gì quân diễn cũng sẽ tới Nên cố ý bảo tạ vô sông đến phòng mình tán gẫu Dặn sẵn ba tám, Thấy quân diễn đến thì lập tức báo động Ba tám đồng ý Diệp Trần chuẩn bị rượu Mặc đồ cưới Ngồi nói chuyện với tạ vô sông Tạ vô sông thấy lạ Nóng ruột hỏi Sư tỷ, Mà chúng ta mới thành thân Giờ tỉ mặc trước đồ cưới như vậy nhìn Không ổn lắm thì phải Để đừng có nói chuyện Diệp Trừng trừng mắt nguy hiếp, đêm nay chắc chắn sư phụ sẽ đến, chúng ta phải đóng kịch thật tốt. Tạ Phôi Song ngẩng người rồi cười phá lên, a, à, được được được, chúng ta đóng kịch. Hai người nói chuyện liên thuyên với nhau trong lúc chờ quân diễn đến. Tủ lượng của Tạ Phôi Song tốt, uống một hồi thì Diệp Trừng say trước, Chống càm ngắm góc nghiêng hoàn hảo của Tạ Phôi Song bảo, "Phôi Song, đệ thật là đẹp." "Ta biết ta đẹp, sư thị." Sư tị thích cái mã này của ta Tạ vô sông cũng hơi say Bắt trước chống cầm giống dịp trần Rất nhiều chuyện cậu ta đều học theo dịp trần Ví dụ như bờ mép tép nhảy Ví dụ như mấy động tác nhỏ như chống cầm Hai người mặc đồ cưới Cùng làm một động tác Trong thân mật đến mất có cảm giác Như không ai có thể chen vào giữa họ Hai người vô tư uống quá chén Bắt đầu nói linh tinh có chuyện diệp Trần vốn không định nói Thì giờ lại nói ra Vô sông thì yên tâm chờ xong chuyện này Chuyện xong anh Đệ không cần lo Đệ chắc chắn sẽ được ở bên đây nhang. Tạ vô sông sửng sờ rời cười Tạ với mũi ấy làm gì chứ Đệ và mũi ấy sẽ ở bên nhau diệp Trần nói chắc nịch Số mệnh đều đã được trời cao định sẵn Trời cao định sẵn Tạ vô sông sẽ yêu đa nhang, Giống như trời cao đã định trước Quân diễn bạc tình Tạ Phương Sông cầm chén rượu nhạt, nhấp một ngậm, cảm thấy đắng vô cùng. Cậu ta thầm nghĩ, có những điều mà có người cả đời cũng không hiểu, mà cũng không cần hiểu. Gió đêm nhẹ nhàng thổi tới, dịp trừng buồn ngủ, đúng lúc này Tạ Phương Sông tràn tỉnh. Cậu ta có rất nhiều pháp bảo nên ngay khi quân diễn vừa xuất hiện là liền phát hiện ra ngay. Dịp trừng cũng bị ba tám báo động âm ý gọi dậy. Cắn mở mắt nhìn tạ vô song Tạ vô song hiểu ý Ánh mắt chớp cái liền thay đổi Đó là sự yêu thương và chiều chuộng Một cách trần trụi Của một tân lang dành cho thương nương của mình Đầy mến thương và trân trọng Hiện giờ ta không có gì cả Tạ vô song dịp dịu dàng Đưa tay vén tóc mai của cô ra, ra sau tai, Khẽ thì thầm Sư tỷ theo ta Sợ là phải chịu thiệt thôi Bồ sĩ Diệp Trần nghiến răng nghiến lợi Cái tên này thật khéo diễn trò nói quá Trong lòng nghiến răng Ngoài mặt lại tình ý dạt dào Ta thích chàng như vậy Sao có thể thấy thiệt thôi chứ Nàng thích ta điểm nào tạo phô sông tiến lại gần cô Như thể sắp hôn nhau đến nơi Diệp Trần vẫn cố mỉm cười ngoài mặt Trong lòng thì đã bắt đầu chửi um lên Đồ con rùa Nhưng cô không thể đánh cậu ta không thể mắng cậu ta Hiện giờ cậu ta còn đang hữu dụng Vậy nên Diệp Trần quyết định giữ cái mạng còm lại cho cậu ta Diệp Trần thong thả đáp Mọi thứ chàng có Không điểm nào ta không thích Ta thích tính cách như ánh mặt trời của chàng Đủ cười ấm áp ngồi biết nói lời ngon tiếng ngọt Tay giỏi nấu cơm ngon Chàng hoàng mỹ đến thế Không có điểm nào là ta không thích Tạ vô sông Ba vạch Cậu ta suýt thì không đỡ nổi nữa Gắn gượng mỉm cười Nhắm mắt đi Diệp Trần lập tức nhắm mắt Chu mỏ Tạ vô song kéo nàng vào lòng Chặn tầm mắt của quân diễn Đúng lúc đó khí tức của quân diễn biến mất trọng tác của cả hai cứng lại Tạ vô song cách cô chỉ một can tay Diệp Trần nghe và Tám báo quân diễn đã bỏ đi Thở vào nhẹ nhõm. Thấy Diệp Trần thở vào Tạ vô song lập tức buông người ra, tặc lưỡi bảo Những lời buồn nôn như vậy cũng nói ra miệng được, bội phục, bội phục. Bị đè ép ra đấy, như nhau cả thôi. Diệp Trần chắp tay nhìn về hướng quân diễn bỏ đi. Tạ vô song nhấp một ngụm trà, đi rồi. Cậu ta cũng phải về thôi. Đối với Diệp Trần, chuyện tình yêu này ở chỗ không có quân diễn thì cũng không cần tới tạ vô song. Quân diễn lật đật quay về thư quái nhai nỗ lực điều tiết hơi thở hỗn loạn của bản thân Áp chế tâm ma muốn chiếm đoạt cơ thể mình Chàng vốn chỉ muốn nói chuyện với Diệp Trần Vốn chỉ muốn nói xin lỗi với tiểu đồ đệ Vốn chỉ là muốn hỏi nàng một câu Gã cho tạ vô song Đã quyết định chắc chắn chưa Nhưng mà khi nàng mặc đồ cưới Nói lời đường mật thẩm thiết Chàng bỗng ý rất được Không phải mình muốn đi làm những chuyện này Chàng đến là vì muốn bảo nàng đừng gã cho tạ vô song Đừng thích tạ vô song Nhưng mà nàng thích Nàng chưa bao giờ thích chàng Chàng biết Nhưng mà chàng cũng chưa bao giờ ngờ có một ngày nàng sẽ thích người khác Người nam tử đó thậm chí còn là chàng tận mắt trông thấy nàng mang về Tận mắt trông thấy gã trưởng thành Chàng hình giết gã từ lâu rồi mới phải nên giết gã ngay từ lần đầu tiên chàng trông thấy hắn ngay lúc dịp trần có ý định mang hắn về thiên Kiếm tông vô số suy nghĩ khác máu bùng cháy những tâm tư không dám nói những điều đen tối cất giấu trong trái tim bỗng cuộn trào mày còn do dự điều gì có một giọng nói đang thúc giục chàng nàng là của mày mày tự tay nuôi nấng nàng nàng nên là của mày mới phải Tại sao phải chấp tay dân cho kẻ khác chứ Vô tình đạo Mày bây giờ còn vô tu vô tình đạo làm chó gì Mau đi chiếm đoạt nàng Sở hữu nàng Nàng không thương mày Có hề gì Nàng ở bên cạnh mày là đủ rồi Giết tất cả những gã đàn ông xung quanh nàng Khiến cả đời này Nàng chỉ có mình mày Nàng nhất định sẽ yêu mày Nàng từng nói muốn báo đáp mày Là nàng khiến mày động lòng trước Sao có thể cứ để nàng đi được Nàng không được đi Giết tạ vô sông Giết hết nàng ông xung quanh nàng Thiên đạo, tu vi Có cái gì quan trọng hơn nàng Quân diễn, mày là đồn hủy quân tử Nàng thích người khác Thích người khác Câu thích người khác cứ vờn qua vờn lại trong ốc chàng Cùng vô số những kiếp ngắn ngủi ùa về Năm đó nàng té bỏng lúc nào cũng đi theo chàng Nàng mặc thanh ni, tay cầm trường kiếm, lưng đeo hồ lô Lúc 13 tuổi gọi chàng là sư phụ Đêm thức tịch, nàng huy trước mặt chàng Dịu dàng đón những nụ hôn của chàng Và cả những đêm đen chàng một mình theo đuổi hơi ấm Điều cuối cùng chàng nhớ tới lại là những điều trong ảo cảnh Cố gia nam ngồi ở đầu giường Ánh mặt trời đậu trên giường Cậu ta cụ người nắm điện thoại khóc nức nở sau đó cậu ta mất cô ấy mãi mãi thậm chí còn chưa từng có được cô ấy chàng đã trơ mắt nhìn nàng gả cho người khác một lần còn có thể trơ mắt nhìn thêm lần thứ hai sao quân diễn mở choàng mắt linh lực mạnh mẽ quanh người chàng bỗng bùng nổ mắt chàng đỏ rực quần áo hóa thành màu đỏ ma mị hoa văn đỏ như lửa cháy giữa hai hàng mày Mái tóc dài màu đen buông xỏa ra sau lưng Gió tuyết thổi vù vù Chàng bình tĩnh đi về động phủ của mình Nhanh chóng vẽ phù trận rồi chờ trong đó Không nói một lời Trời mỗi lúc một sáng Ngoài kia có tiếng pháo râm rang Theo tập tục của Thiên Kiếm Tông Chàng là sư phụ của Diệp Trần Diệp Trần sẽ cùng tạ vô sông đến bái lại chàng Chàng ở nơi sâu nhất của động phủ Không thắp đèn, không thắp đèn Chìm trong bóng tối Im lặng lắm, lắng nghe tiếng hồn não nhiệt bên ngoài Đợi khá lâu Cuối cùng chàng cũng nghe thấy tiếng dịp trần ở bên ngoài Sư phụ, chúng con tới chào Vào đi Chàng ngồi trên ghế tựa, hờ hẫn bảo Diệp trần kéo tạ vô sông Vui vẻ bước vào trong động phủ Vừa bước vào, cửa chính liền đóng sập lại Tạ vô song lên cảm thấy bất ổn Diệp Trần nắm chặt tay cậu ta Lén lút đặt kết hồn ứng vào trong cơ thể cậu ta Tạ vô song thoáng ngạc nhiên rồi sợ hiểu ra Hôm nay không phải đơn giản là thành thân Những chuyện Diệp Trần làm với quân diễn Cũng không ắt là vì thích Tạ vô song nhíu mày Diệp Trần nắm chặt cậu ta Cùng bước vào trong Cậu ta không dám làm phiền Diệp Trần vào lúc này Đành ngoan ngoãn đi theo vào tới chỗ sâu nhất trong động phủ Nghe Diệp Trần cung kính thưa Sư phụ, bọn con tới rồi Cửa phòng mở toang ra Gió lạnh thổi hung hút Quân diễn ngồi một chỗ, không thắp đèn Phòng tối mù mù Chị thắp thoáng thấy bóng quân diễn Cho dù chỉ có thế Tạ phố sông vẫn cảm nhận được ma khí ngút trời ở đây Bức giác kéo Diệp Trần lùi vộ, lùi vội lại. Đúng lúc đó, pháp trận bừng sáng. Ánh sáng từ pháp trận soi rõ người trong động phủ, tóc đen áo đỏ, vẻ mặt lạnh lùng. Hắn lẳng lặng nhìn hai người trong pháp trận. Diệp Trần níu tay tạ Phô Song, tiến lên trước một bước, giấu cậu ta sau lưng, cười bảo: Sư phụ làm gì vậy? Có vẻ như con chẳng hề ngạc nhiên chút nào. Quân diễn nhìn nàng, bình tĩnh cất lời. Ta biến thành thế này, có vẻ như con đã sớm biết. Diệp trừng mỉm cười không đáp, hỏi quân diễn. Giờ sư phụ muốn làm gì? Quân diễn rủ mắt. Ta muốn làm gì? Nàng không biết sao. Diệp trừng đi về phía hắn, quỳ một gối ngẩng mặt lên nhìn y Nàng mặc đồ cưới đỏ rực Tiệp với màu áo đỏ của y Như thể có đôi có cặp Nàng mỉm cười Đáy mắt rước đổi dịu dàng Không biết ạ à, Đệ tử xuất giá Sư phụ không vui ư Quân diễn bực cười trào phúng Loáng cái trong pháp trận Xuất hiện hơn chục thanh trường kiếm Lao về phía tạ vô sông Tạ vô sông tái mặt vội vàng rút kiếm ra cản dịp trần bình thản như không quân diễn vuốt càm nàng chịu dàng bảo ta không vui tiểu qua trần của ta hắn tới gần nàng mắt ngập tràn yêu chiều sư phụ yêu con nhường ấy sao con có thể gả cho người khác chứ con không thích hắn đúng không dịp trần mỉm cười không nói quanh người tiếng chiếm chạm nhau choang choang Quân diễn siết chặt càm nàng, ngang ngược bảo, trả lời ta, con không thích hắn, đúng không? Vừa dứt lời, một thanh kiếm cắt ngang gò má tạ vô sông. Ngay lập tức trên mặt Diệp Trừng xuất hiện một vết thương. Quân diễn cứng đờ người, tạ vô sông bị mười mấy thanh kiếm bào mòn sức lực, không kịp tránh một cái. Một thanh kiếm đã đâm thẳng vào bụng y. Tất cả xảy ra chỉ trong thoáng chốc. Quân diễn thậm chí không đủ thời gian dừng chúng lại Đã trông thấy bụng Diệp trần trào máu đỏ Quân diễn mở to mắt Không thể tưởng tượng nổi Năm đó sư phụ đặt kết hồn ấn trên người Diệp trần Dịp trần đã đoán rằng sư phụ nhất định rất thương yêu Diệp trần Dịp trần mở miệng, máu tươi trào ra Quân diễn ngơ ngác nhìn nàng Dịp trần nhuyễn cười đưa tay xoa má quân diễn Dịu dàng nói Sư phụ yêu ta Phải không Quân diễn không nói gì Nước mắt động trên bàn tay nàng Tạ vô song thấy Diệp trần bị thương Vội vàng chạy về phía đó Kiếm quanh người lập tức tấn công Tạ vô song sợ Diệp trần Bị thương nặng thêm Nên đành dừng lại Hét lên Quân diễn Chớ có ra tay với nàng Có chuyện gì cứ để ta chịu thay Quân diễn như thể không nghe thấy Những lời nói của y Hắn nhìn Diệp trần Hơi mắt nàng ngờ sáng rất thông minh dường như đã sớm hiểu thấu tất cả bao năm qua những tâm tư y không dám nói với ai đã sớm phơi bày lồ lộ, lộ trước mắt nàng hắn bực cười giọng run rẩy nghe gần như khóc như đã phát cuồng ta dạy con kết hồn ứng con lại dùng nó cho tạ vô song cơ thể chàng run nhẹ nắm chặt cổ tay nàng mắt nhìn nàng không rời vì sao Giọng chàng khàn khàn. Vì sao nàng lại yêu hắn Vì sao nàng phải đối xử với ta như vậy Tiểu Trần Ta không tốt với nàng sao Ta yêu nàng không đủ sao Có thứ gì hắn có thể cho Mà ta không thể ư Vì sao phải rời bỏ ta Vì sao không thể nhận lời ta cùng nhau Tu đạo phi thăng Suốt đời bầu bạn chứ Diệp Trần mỉm cười Không nói tiếng nào Miệng vết thương vẫn tiếp tục trĩ máu Ma khí quanh người quân diễn ngày càng mạnh. Một bóng ma mà màu đen xuất hiện sau lưng Y như một cái bóng. Hễ chàng nói một câu, cái bóng ấy cũng sẽ rít gào theo. Diệp Trần nhìn bóng đen đó. Bà Tám liên tục báo cáo trong đầu cô: 95 phần trăm, 96 phần trăm, 99 phần trăm. chủ chuẩn bị cắn nuốt. 100 trăm. Hệ thống cắn nuốt khởi động. Tiếng bà Tám vừa dứt. Diệp Trừng nhảy lên tấm chặt cổ tâm ma, bắt đầu niệm chú hệ thống chuẩn bị sẵn từ trước. Dịp Trừng vừa mở miệng, chỉ đen ngút trời kia lập tức lao về phía cô, tạ vào sông biến sắc. Đến giờ khác này rồi thì còn gì mà y không hiểu nữa. Dịp Trừng thành thân với y không phải vì chọc tức quân diễn, mà là vì nuôi tâm ma của quân diễn, khiến tâm ma đủ mạnh, có thể độc lập tách khỏi hắn khỏi cơ thể quân diễn rồi biến cơ thể mình thành bình chứa cách này còn triệt để hơn cả việc đan nhang tinh lọc nhưng cũng quá tàn nhẫn khí đen điên cuồng tuôn từ người quân diễn vào cơ thể diệp trần sức mạnh khổng lồ như vậy cho dù quân diễn đã bày chết dưới cũng vẫn khiến bầu trời thiên kiếm tông mây gió vần vũ báo động reo khắp thiên kiếm tống tổng tập giữ người tới kinh ngạc thốt lên đây để chẳng phải là động phủ của sư đệ sao? vừa mới nói xong, thống tập liền biến sắc, không đúng, vô song và diệp trường còn đang ở bên trong, tất cả mọi người đều tái mặt. Đây là những hạt giống tốt nhất của thiên kiếm tông ngoài đan nhang, ma khí mạnh mẽ như vậy, nhất định là là đại ma đầu khiến cả tu chuyên giới phải khiếp sợ. Diệp trường và tạo vô song ở trong đó, e rằng khó mà thoát chết. thống tập định đi cứu người, nhưng lại bị tấm lại. Xu hình giới xúc động Xem mức độ đậm nhạt của ma khí hiện giờ Xong vào đó là đấm đầu vào chỗ chết Ta đã truyền tin cho cao thủ của phái khác Mở truyền tống trận Chờ mọi người đến đông đủ rồi cả vào cũng chưa muộn Tổng tập buộc phải dừng chân Không nói gì thêm Đang nhang đứng giữa đám đông Cắn chặt môi nước mắt rưng rưng Không thể có chuyện Sư phụ tuyệt đối không thể có chuyện Trong lúc bên ngoài tích cực chuẩn bị chiến đấu Diệp Trần đã từ từ hấp thụ hết tâm ma Sau khi hoàn thành Diệp Trần mở mắt ra Mắt đã chuyển sang màu đỏ Quân diễn ngất xỉu trên ghế Nhưng vẫn không quên tấm chặt áo Diệp Trần Miệng vết thương trên người Diệp Trần Tự động khép lại Bộ đồ cưới màu đỏ biến thành áo choàng Đỏ thẳm Giữa tráng xuất hiện hoa văn màu đỏ Tóc đen không gió vẫn cuộn lên Nhếch mép cười nửa miệng Nhìn tạ vào sông Người là Diệp Trần ư? Ta vô sông run run hỏi, Diệp Trừng cười Đồ ngốc, không phải Diệp Trừng thì ta là ai? Ta vô sông thoáng ngạc nhiên rồi lao thẳng tới ôm chặt Diệp Trừng vào lòng. Làm ta ta muốn chết?" Cả người y run lập cập, sự đe ý không biết vừa rồi ta sợ thế nào đâu. Ta còn chưa nói xong cả người đã bị dính Định thân phù, không thể đồng đậy. Hắn mở to mắt, nỗi sợ ngập tràn trong lòng, nhưng giờ khắc này Y đến cả nói cũng không thể Chỉ có thể nhìn chịp trần Vô sông ngốc nghếch, Nàng dịu dàng bảo Sau này phải sống cho tốt Nói xong nàng thọc tay vào bụng Tạ vô sông choáng ván Lập tức hiểu ra nàng muốn gì Nàng muốn cắt nguyên anh Nàng muốn đưa nguyên anh cho hắn Tạ vô sông van xin bằng ánh mắt Nhưng chẳng thể làm gì khác Trơ mắt nhìn người con gái này Thọc sâu dần vào đang điền Máu tươi trào ra Mặt nàng tỉnh bơ Nhưng không hề cảm thấy đau đớn Chỉ khó sắc mặt là dừng tắt, tái đi Chứng tỏ nàng đau đang đau thật Đừng Sư tỷ Đừng mà Tà vô sông nước mắt vàng dụa Cảm giác cả thế giới đều nghè đi Hắn không cần nàng cắt nguyên anh Không cần nàng bước tu vi Hắn rất muốn mở miệng nói Rất muốn nói cho nàng biết Hắn đùa thôi Hắn không thích người con gái nào khác hắn không hối hận được kết song anh với nàng, có, có thể kết xong anh với nàng là chuyện hắn cảm thấy vô cùng may mắn. Hắn không thích đan nhan, hắn mới chỉ gặp người ấy mấy lần, chỉ là hắn không muốn nàng ấy nấy, không muốn nàng cảm thấy có gánh nặng. Hắn biết nàng thích quân diễn, nên tình nguyện làm siêu đệ tốt cho của cả nàng, của nàng cả đời, che chở nàng, bồ bạn với nàng. Nàng là người quan trọng nhất cả đời y. Nàng đã cho y một cuộc đời mới, cho y tất cả Năm 13 tuổi đó, nàng mặc áo xanh, tay cầm trường kiếm, đừng đèo hồ lô rượu xuất hiện trong đời y Đã gieo vào lòng y một hạt mầm Hạt mầm ấy vẫn luôn ở đó Nàng đáp lại, nó sẽ là tình yêu Nàng không đáp lại, nó sẽ là tình thân Cho dù nàng có đáp lại hay không Hạt mầm ấy cũng sẽ lớn thành đại thụ Vương tới trời xanh Từ lúc nàng che chắn cho y Y đã thề Đời này nhất định phải che mưa chắn gió cho nàng Chàng không muốn Nguyên Anh của nàng Kiểu như nếu như kết sông anh Có kết cục thế này Chàng bằng không kết Rồi mắt y đẫm lệ Chịp rừng móc Nguyên Anh trong bụng Một tay giữ vai Tay kia đầm đìa máu Dùng linh lực đẩy Nguyên Anh vào bụng y thong thả dặn dò Giữ Nguyên Anh của ta thì phải phấn đấu nhiều vào nhé Sau này nhất định phải trở thành người lợi hại nhất tu chân giới Nhất định phải làm người tốt Nỗ lực vì hòa bình thế giới Cống hiến thật nhiều Nguyên Anh cuối cùng cũng bị đẩy vào trong bụng Hai Nguyên Anh nhanh chóng ôm lấy nhau Sau đó nhờ linh lực dần dung hợp lại Diệp Trừng tựa đầu lên vai cậu ta Yếu ớt bảo Đừng cho là ta xàm sở đệ Ta phải dựa một lát Ta hơi mệt Tạ vô sông không nói được Nước mắt rơi xuống Chảy vào trong cổ Diệp trần Đừng khóc Diệp trần điềm đạm bảo Con đường này do ta chọn Ta không hối hận Cũng chẳng có gì đáng hối hận cả Nàng khẽ cười rộ lên ngẩng đầu nhìn tạ vô sông Ta không khóc Để khóc cái gì vậy Nói xong nàng mới nghĩ tới Chuyện mình đã hạ chấm ngôn Với tạ vô sông Bèn giải chú cho cậu ta Dùng thần thức quét không gian bên ngoài Rồi nhẹ nhàng bảo Để còn gì muốn hỏi không Ta phải ra ngoài đây Tỷ đã lập mua sẵn từ trước rồi phải không Tà vô song khàn khàn hỏi Dùng ta chọc dựng sưu thúc Tẩm bổ thăm ma của y Sau đó lại biến bản thân thành bình chứa nhốt tâm ma của y trong cơ thể mình Đúng vậy Dịp trường cười tủm tiểm vỗ tay Vô song thật thông minh Thị có biết mình sẽ gặp phải chuyện gì không? Biết. Sẽ chẳng có ai tin tệ thị có thể giam giữ tâm ma mạnh mẽ thế này. Cho dù tin cũng không dám đánh cược mạo hiểm lớn như vậy. Ta biết, nhưng mà ta còn có thể làm sao đây? Diệp Trừng cười bất đắc dĩ. Ta không thể nhìn người này càng suy tàn, rồi bị tâm ma hủy diệt được. Diệp Trừng tự vuốt tóc mình, cúi đầu nhẹ nhàng bảo. Ta không còn cách nào khác cả vô sông ạ à. Ta vô sông không nói nổi tiếng nào Bên ngoài có tiếng ồn huyên náo. Diệp Trừng thở dài Vỗ vai cậu ta Ta phải đi đây Nếu còn có cơ hội Ta sẽ rủ đệ đi uống một chầu Nói xong Diệp Trần đi ra ngoài Vừa đi vừa nói Nhớ đấy Hôm nay kẻ nhập ma là ta Ta nhập ma xong thì đã thương đệ và sư phụ Sư phụ không có liên quan gì hết Nói xong lời này Diệp Trần đã đi đến cửa Lo lắng ngoái đầu lại hỏi Vô sông sẽ giúp ta chứ Ta vô sông nhắm mắt lại Khổ sở lên tiếng Tất cả những việc tỷ phải làm Có bao giờ ta không giúp tỷ chứ Cảm ơn Diệp Trừng cười cười như hoa tức bước đi Quân diện đứng giữa biển sương mù Mơ hồ nhìn thấy nàng mặc áo đỏ như màu máu Tóc đen buông xỏa Đi mỗi lúc một xa Đừng đi Tiểu Trân Chàng khó nhọc gọi theo Muốn cửa động nhưng không thể nhúc nhích nổi Đến cả nói cũng không phát ra tiếng Chàng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đi tới tận cùng hành lang dài Tay đặt trên nắm cửa Rồi mở toàn cửa lớn ra ánh mặt trời bị cơn gió lóc cuốn vào trong động phủ diệp trừng chói mắt nheo mắt lại trước động phủ trên trời dưới đất đặt ngầu các tu sĩ lâm lâm binh khí có người diệp trừng quen có người không quen cơn gió thổi thóc vạt áo diệp trừng tung bay cuồn cuộn diệp trừng ngẩng đầu lên trông thấy những đôi mắt sợ hãi của các huynh tỷ muội ngày xưa má đâu một tiếng quát chính trực nghiêm nghị vang lên còn không mau bó tay chịu trói Diệp trừng mỉm cười bị hỏi như vậy liền không nhịn được cười to nghịch đồi Diệp trừng của thiên Chiếm tông nàng cao giọng Bái kiến chư vị khó mặt ở đây